0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. El tema de hoy trata sobre una situación muy específica en la cual seguramente nos encontraremos todos y todas a lo largo de nuestra vida. Y es la situación tan típica de empezar de cero, cuando tienes que empezar de cero otra vez. Puede ser en cualquier ámbito, puede ser en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, puede ser en el ámbito sentimental. Y puede ser también eh, en el ámbito, pues quizás geográfico, ¿no? Cuando tienes que empezar de nuevo en un nuevo país, ¿no? En un nuevo lugar, o en una nueva ciudad, en una nueva localización. Así que hay muchos empezar de cero, pero hoy vamos a tratar sobre todo desde el punto de vista emocional, cómo gestionar el cambio cuando no sabes nada de tu entorno y tienes esa sensación de ser el novato, ¿no? El novato de turno. Entonces ahí una de las emociones principales pues muchas veces es el miedo, ¿no? El miedo a no estar a la altura, a no saber adaptarse, etcétera, etcétera. Me gustaría empezar hoy con, con Mercé, con Mercé Robra. Y no sé, Mercé, ¿qué nos puedes decir? Eh, empezar de cero. ¿qué, ¿Cómo lo gestionamos emocionalmente?
2: Bueno, qué tema tan interesante. Mira, eh, cuando lo estabas diciendo, David, sabes que estaba pensando que nunca empezamos de cero porque <risa> vamos con equipaje, ¿no? Y, yes. y el equipaje, la, la experiencia que llevamos, y nosotros lo decimos muchas veces, ¿no? Todo eso que llevamos almacenado dentro, esos subconscientes, esos aprendizajes, eh, eh, tiene una parte muy positiva, que es que, bueno, pues que no naciste hoy, ¿no? Eh, y de una parte, yo no diría negativa, porque nada es negativo, pero que es más difícil de gestionar, eh, que que es que al no ver las cosas con ojos nuevos, no, haber, no habiendo nacido hoy, juzgamos muchísimo y el equipaje es muy bueno para, bueno, como el miedo no que tú decías, está muy bien, que te mantiene un poco alerta, pero cuando te pasas de, cuando le das demasiado al, al botón no entonces te paraliza ¿eh? o, o sales corriendo o te quedas paralizado, bueno, las típicas reacciones de, del miedo pero realmente no empezamos de cero entonces yo creo que para empezar de cero, se me estaba ocurriendo, mmm, eh, antes de hacerlo, o claro, hay veces que uno no, no, no elige sus tiempos, ¿no? Porque mira, pues acabas un trabajo hoy y tienes la, la suerte o la situación que empiezas un trabajo mañana, ¿no? Pero, pero hay que parar a, a reflexionar para que esa experiencia mmm, Dicho de otra forma, esos prejuicios que llevamos, esas experiencias que son tanto positivas como negativas, porque nos están eh, invitando a repetir, que es lo que normalmente hacemos, pues eh, poder gestionarlas, poder sacar un poco el, el sustrato interesante de, de lo que nos ha pasado. ¿no? Si tú tienes que empezar de cero, es que partes de una situación que ha acabado. Primero, yo creo que es importante cerrar ciclos ¿no? y cerrarlos bien. Es decir hacer las paces contigo, perdonarte, perdonar la situación, ver eso que nos decían cuando éramos pequeños con los cuentos, bueno, ¿y cuál es la moraleja? No? Que a mí es una palabra que no me gusta, pero que creo que queda muy bien, ¿no? ¿Cuál es la moraleja del cuento que has vivido? No? Bueno, pues es, es evidente, o sea, si Caperucita se va al cuento de Blancanieves y continúa yendo por el bosque con la, con la cestita a ver a su abuelita de rojo, Va a pillar, va a pillar lobo, está seguro, ¿no? Entonces, claro, pues se trata de decir, igual de rojo llama mucho la atención, igual y, y sobre todo ver cuál ha sido el aprendizaje. Por tanto, no empezamos de cero, eh, es necesario parar, es necesario mirar dentro, y es necesario usar la experiencia, y ahora voy a decir una cosa muy rara, voy a, decir una cosa muy rara. Voy a, a, a permitirme pensar que es muy necesario usar la experiencia para ver con ojos nuevos, que es aquello que no hacemos, no hacemos habitualmente nunca, no, siempre hacemos lo contrario, usamos la experiencia para ver todo lo mismo, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si siempre que pasas por la puerta, abres con la misma mano, la misma velocidad, pues acaba pasándote lo mismo, ¿no? o que siempre entras exactamente por, por la misma puerta, mira, ahora se ha abierto una puerta, es muy fuerte, no está preparado, ¿eh? pues no prometo, <risa> o sea, siempre pasa lo mismo, pues no, utilicemos esa experiencia para ver, eh, ¿Qué es aquello en eh, lo que nos, nuestros propios pensamientos y ese miedo del que tú hablabas nos ha jugado una mala pasada y nos ha hecho prevenir demasiado o no arriesgar, o, o sencillamente ver enemigos donde no los hay, ¿no? Y permitirnos ver las cosas de otra, de otra forma, ¿no? Una nueva percepción, um, no poner etiquetas, no, quitarnos las etiquetas que nos hemos puesto nosotros, eh, desetiquetar a los demás y. No quiero decir que uno vaya pues a pecho descubierto y, y piensa, ah, ay, todo el mundo fantástico y, y nada no va a pasar nada malo. No, 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 ya sabemos que no. Eso es completamente ignorante y naif. No. Pero tampoco hace falta ir con el hacha en la mano y el cuchillo en la mano, ¿no? No. Permitirse ver las cosas con ojos nuevos. ¿Qué hacemos para eso? Pues utilizar la experiencia, utilizar las emociones que hemos sentido, sentarnos, observarnos, eh, permitirnos sentir el dolor que a lo mejor hemos acumulado de, de esta experiencia que hemos vivido, llorarlo lo llorable, ¿no? Y lo no llorado, sobre todo. Y sin, sin como dice siempre Juan Pedro, ¿no? Eh, lo de no hay nada malo en lamentarse y quejarse, pero siempre decimos no hace falta quedarse a vivir allí, ¿no? pues o sea, dedicar un, un día a lo mejor a, a, a sacar todo eso y luego, pues, mm, permitirse, como ya lo ha sacado, verlo con con otros ojos no y yo creo que y esto vale para para tu vida personal y, y para, para tu vida laboral no que imaginaos que todo el mundo pudiera empezar de cero cada día en una empresa por ejemplo ¿no? Eh, no no tener en cuenta rencillas no tener en cuenta situaciones no pues yo creo que como primer apunte estaría bien le paso le paso el balón a Juan Pedro que es el que marca goles <risa>
1: Bueno, yo no juego al fútbol, pero. No,
2: pero, pero marcas goles normalmente. Eres, eres bueno, eres
1: bueno. No estaba pensando en esto que, bueno, el tema que ha puesto David y lo que tú estabas comentando que es como un, en realidad estamos hablando de un cambio, ¿no? De uh -huh. un cambio importante, un cambio que llevamos en, en psicología a sucesos vitales, ¿no? Sucesos uh -huh. importantes, sucesos que te cambian, eh, bueno, pues el que te sacan de la famosa zona de confort ¿no? Uh -huh. y, y te obligan un poco a, a tener comportamientos o, o hábitos, ¿no? a generar hábitos nuevos, diferentes. Entonces, claro, depende, yo estaba pensando, depende si el empezar de nuevo o de cero es sobrevenido o elegido ¿no? o, o decidido. Pues, claro. claro. Yo en mi caso sí que hice un cambio, empecé como de cero a nivel profesional, porque decidí, pues bueno, dejar el, el sector tecnológico y, y empezar con, eh, bueno, pues en cualquier sector, pero desde el ámbito de la psicología, de una vez que me licencié en psicología, pues intentar eh, trabajar como psicólogo organizacional. Entonces, claro, eh, ahí aparecen todas esas emociones, ¿no? bueno principalmente la que has dicho, ¿no? de, de miedo y ansiedad, porque, claro, por el tema de la incertidumbre. Y, eh, pero, claro, no eh, puede ser diferente a cuando es sobrevenido, ¿no? que se supone que va a haber mucha más ansiedad porque no, tú no querías ese cambio, ¿no? en principio. Entonces, eh, fijaos que ahí aparecen, eh, bueno, siempre hay como tres eh, partes, ¿no? Está la situación, de, pues que te ha tocado vivir de nuevo, ¿no? De cero, eh, eh, ¿en qué situación estás? También la evaluación mental o cognitiva que hacemos, que ahí es donde, pues esto es lo que estamos enfocando, ¿no? Este ámbito de la inteligencia emocional. Y luego también la, la respuesta fisiológica de tu cuerpo, porque muchas veces es, eh, se producen cambios internos, ¿no? Sí. Que te empiezan a doler partes del cuerpo o articulaciones o... Y esto según cómo lo interpretes también, eh, porque bueno, te toca ir al médico también y que te hagan una, bueno, pues a ver si descartar al menos que no hay un problema orgánico. Pero esto ya hace que vuelvas a hacer otra evaluación mental, ¿no? De, de uy, ¿esto qué me pasa, ¿no? ¿Qué que puede ser, ¿no? O que, que puede. A, a ver, yo creo que lo he dicho en algún capítulo, pero digo, yo soy... Eh, especialista en, en ataques de ansiedad porque a mí uno uno me fui al hospital creyendo que tenía un ataque al corazón no un, un infarto uh -huh. y, y otro pues ya lo pude gestionar no y luego he tenido algún amago pero bueno pues ya lo, lo llevaba mejor no pero eh, bueno si tú interpretas esa situación no de de, de estrés eh, 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 una situación eh, puntual, pero muy fuerte, no eh, y eh, lo digo por lo de la respuesta fisiológica, no si la interpretas como algo que te está pasando, algo muy malo, pues entonces eh, el, el, lo que estás haciendo es agravando la situación. ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, bueno, pues con esa situación de empezar de nuevo, empezar de, de cero, también estás haciendo una evaluación psicológica y como empieces a anticipar eh, peligros, amenazas, eh, daños, pérdidas eh, pues es un, es un sin vivir, porque te puede subir la tensión te suben los niveles de azúcar ¿no? de, y te vuelve y entras en un bucle que tú te mismo te retroalimentas ¿no? entonces lo primero es, es estabilizar un poco ese que luego hablaremos, ¿no? algunos tips y algunas cosas, pero es estabilizar un poco el, ese, ese carrusel ¿no? o, o montaña rusa fisiológica y, y mental ¿no? y otra cosa es ya no sé si queréis que hablemos y esto ahora le paso yo el testigo a, a David eh, de qué estamos hablando o sea qué, qué tipo de, de situación estamos viviendo si estamos habiendo un, una nueva situación eh, profesional y, y es que hay que formarse porque claro pues habrá que formarse habrá que también adquirir conocimientos ¿no? el tema de aptitudes competencias y eso te va a facilitar un poco el, el... Pues irá progresando, ¿no? En ese empezar. Pero si estamos hablando de, de otra situación diferente, bueno, pues entiendo que también sea diferente. Pues si es a nivel de relaciones, ¿no? De empezar de cero en, en relaciones, ya sea de amistad o de pareja. Pues eh, es diferente lo que tienes que hacer, ¿no? O, uh -huh. o lo que se supone que podrías hacer. No sé, David.
0: Sí, sí. Por supuesto que la, la situación es distinta, pero a veces ocurre que suceden todas al mismo tiempo, ¿no? Cuando tú te cambias geográficamente, y es por trabajo, por ejemplo, pues ocurre todo ¿no? a la vez, ¿no? Eh, sobre todo si, si has dejado una pareja por irte a otro sitio, por ejemplo, ¿no? Que sería un poco como todo junto, ¿no? Dejo mi pareja, empiezo de nuevo, no tengo amigos en ese otro lugar. Y, y creo que has dado, has dado en, en una idea importante, Juan Pedro, que es en si eso es escogido o no. Porque, claro, cuando no es escogido, la sensación es de, uff, eh, la vida me pone ahí entre las cuerdas, ¿no? La vida me pone a prueba, ¿no? Da esa sensación. Cuando es escogido, eh, luego hay que pensar también, porque a veces es eh, por qué has decidido ese cambio, ¿no? Se trata de una huida, es una huida, estás escapando de algo, eh, o simplemente eh, crees que necesitas hacer un reset y no hay mejor manera que hacer un reset irte a otro sitio. ¿no? Bueno, hay muchas ideas. Eh, la idea de este capítulo es tratarlo así en general, pero si queréis luego en la segunda ronda pues podemos tratar el ámbito más laboral y luego en una tercera y definitiva ronda tratamos más la parte personal de relaciones, tanto de amistades como relaciones de pareja o incluso familiares. Gente que escapa por, por la familia, ¿no? No soporta a su familia y decide escapar a un nuevo sitio donde nadie le, le atosigue, ¿no? Bueno, eh, no, no, eso no significa, obviamente, que la familia te tenga que atosigar, ni mucho menos. Hay familias de todo tipo, pero sabemos que pues, a veces los entornos familiares generan tensiones. Bueno, pues entonces, para un poco tratar este tema de forma genérica, antes de pasar a, a la parte más concreta, lo primero que, que yo pienso es que si tú tienes que cambiar, si tú tienes que empezar de cero, lo normal, y lo decía muy bien Mercé, es que lleves una mochila, ¿no? Eh, una mochila de lo que pasó la última vez que empezaste de cero. Y, y eso no tiene por qué ser así. Lo digo porque muchas veces, eh, tanto en trabajos como en relaciones, intentas, voy a ver si esta vez no me ocurre esto, ¿no? Y ir con ese miedo ya predispone a que pasen según qué cosas, ¿no? Esto lo explicaba en el último capítulo Juan Pedro también, el tema de la, de la profecía autocumplida, ¿no? Cuando estás intentando evitar algo, como pones tu foco en ello, es muy probable que acabe sucediendo algo parecido a eso, ¿no? Porque te estás enfocando, estás enfocando tu energía mental en eso y es fácil que eh, estés más atento a ver si no a ver si ocurre esto, ¿no? Y al final en tu comportamiento lo acabas de alguna forma atrayendo muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues yo creo que empezar de cero lo puedes aprovechar como una oportunidad, lo decía muy bien también Merced al principio, para eh, mirar con ojos nuevos, ¿no? Es decir, para mirar las situaciones con una visión, digamos, eh, inocente, un poco como los niños, ¿no? Eso es muy interesante porque eh, en realidad vemos el mundo que nos hemos creado en la cabeza, ¿no? vemos el mundo en base a las creencias que hemos ido adquiriendo, aprendiendo de otros, y, y eso yo me he dado cuenta ya a estas alturas que es más mm, perjudicial que beneficioso. ¿Por qué? Porque me pierdo muchas cosas. Me pierdo muchas cosas. Cuando desconfío de la gente, me pierdo oportunidades. Cuando desconfío de mis propias capacidades, pierdo mi potencial de desarrollo. Entonces, eh, es súper importante empezar de nuevo Intentar dejar los juicios al lado. No es fácil, lo sé, es fácil. Pero es que si estamos juzgando todo, pues al final el problema es que, eh, digamos, no dejamos que ocurran las cosas muchas veces porque ya las hemos prejuzgado, ya les hemos puesto la etiqueta y ya nos salimos de ahí, ¿no? Y eso, pues evidentemente, nos hace perder oportunidades y cosas que podrían ser interesantes o que nos ayudarían a crecer. ¿Cómo se hace lo de no juzgar? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo no juzgo? ¿Se puede no juzgar? ¿no? Es la pregunta que nos hacemos. Yo creo que es muy difícil no juzgar, pero creo que la clave está en darte cuenta cuando haces un juicio. ¿no? Tu mente dispara juicios. Ok, sale en tu mente, ¿no? Tú, en tu pantalla mental visualizas un juicio. Esta persona debe ser muy rica, esta persona debe ser pobre, esta persona debe ser mala, esta persona debe ser buena. Y esos son juicios. El tema es verlo. Ah, mira, me he pillado viendo el juicio. Cuando te ves a ti mismo haciendo un juicio, el juicio pierde poder sobre ti. Y ese es el punto. Estamos buscando esto. Esto es lo emocionalmente inteligente. Porque cuando ves tu juicio y, por lo tanto, no te aferras a él, no te lo crees, lo pones en duda, justamente, es cuando realmente puedes vivir las situaciones que te tocan vivir. Puedes vivir situaciones... Eh, que dan lugar a un mayor número de posibilidades ¿no? en cambio si te aferras al juicio ya no dejas que ocurran otras cosas y cuando empiezas de cero nuestro cerebro nuestra mente lo que intenta es sí o sí juzgar porque necesita un conocimiento el cerebro juzga porque necesita eh, saber a qué atenerse quiere estar preparado porque quiere sobrevivir entonces busca maneras de obtener algo que no existe que es la seguridad entonces se crea pues bueno crea ideas, crea atajos no crea sesgo, bueno usa los sesgos cognitivos para tomar decisiones entonces asume muchas veces premisas que son falsas entonces en ese empezar de cero para mí la, la mejor estrategia es usar esto ya sea forzado o escogido como una manera para observar mis juicios y para ir desapegando de esos juicios ¿no? así que bueno esa sería un poco la manera de enfocarlo así de forma muy 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 genérica y ahora si os parece podemos ir ya entrar al detalle vamos a entrar vamos a empezar con la parte profesional eh, por ejemplo merce empezamos de nuevo yo sé que tú has empezado de nuevo hace poco así que nos puedes contar <risa> sí. mucho sobre esto y nada te escuchamos
2: bueno eh, yo creo que es que es una de las cosas más impactantes no porque normalmente eh, cuando empiezas de nuevo en un trabajo es como bueno en las relaciones también pero es algo como, como que invade toda tu vida, ¿no? Uh -huh. Porque, y, y más muchas personas tienen, depende de, de, antes lo decía muy bien Juan Pedro, si es elegido o no es elegido, ¿no? Pero, pero el trabajo que haces te cambia mucho la vida, ¿no? La, las parejas también, sí, pero vamos a ser sinceros, al final a tu pareja hay veces que la ves dos horas al día y en el trabajo estás ahí un montón, ¿no? Por tanto el trabajo... Eh, el trabajo pues invade toda tu vida y, y yo diría más, fijaos, en esta sociedad, eh, y esto lo hemos dicho muchas veces, en la que hemos confundido lo que somos con lo que hacemos, en la que hemos eh, confundido eh, nuestro valor con, con las metas que conseguimos, eh, muchas personas eh, son su, su trabajo. ¿no? yo estoy segura que saldríamos a la calle y le preguntaríamos a muchas personas tú quién eres y la inmensa mayoría respondería con su profesión ¿no? y, y, y responderían muy incómodos a algunos que no están bien en el trabajo me, me, me acuerdo una vez que expliqué la anécdota de una compañera a la que le entrevistaron por la televisión estaba en ese momento pues no estaba trabajando, estaba en el paro y en lugar de poner eh, profesora o docente o maestra le pusieron parada ¿no? yo pensé qué me estás contando no? porque era una cosa relacionada ¿no? por tanto para nosotros eso es muy importante y de ahí viene eh, gran parte de esta necesidad de creo empezar de cero bien ya que nos identificamos muchísimo con lo que hacemos, antes pensaba cuando hablábamos de, de empezar de cero, os imagináis que cada día llegáramos en este caso a la empresa empezando de cero, es decir eh, que no, no nos acordáramos de que Pepe se está una hora haciendo fotocopias para distraerse, que eh, hay gente que hace tres cafés en lugar de, de uno, que, que se va a tomar tres cafés en lugar de uno, que el jefe es como es, ¿no? Eh, bueno, pues se trata, yo creo que se trata se trata un poco, un poco de eso, y tú antes hablabas, David, de, del tema de juzgar, qué difícil es no juzgar, yo creo, a ver, yo creo que al final es posible pero mmm, es muy complicado porque, como bien decía, se trata de, de ver la situación y darte cuenta de que estás juzgando y perdonarte, ¿no? Y ahí viene gran parte de, de lo que quería decir al preguntar esto, ¿no? Eh, es muy importante cuando empiezas de cero, bueno, no, vamos a ser sinceros, nosotros lo decimos cada semana para todo, que la gente haga un proceso de autoconocimiento. Pero en este caso yo creo que es muy importante sentarse con uno mismo, o sea, hacerte una entrevista eh, laboral a ti mismo, sentarte delante del espejo y apuntar, hacerte un dafo, tus debilidades, tus fortalezas, tus necesidades, lo que buscas, lo que quieres, qué es lo, qué es lo importante para ti y sobre todo sobre todo, ya que llevamos ese equipaje, pues hacer un trabajo de, de identificar eh, nuestras creencias, ¿no? Las creencias que, perdón, tenemos de. y que van en ese equipaje de, de trabajos anteriores. Yo creo que esto sería un paso muy importante. Eh, ¿Que para un cambio de pareja o para empezar una vida solo o sola? Eh, también, sí, sí, también. Lo que pasa que. Mmm, Claro, en el entorno laboral vas a tener mucha relación con muchas más personas, ¿no? ¿No os ha pasado? ¿No os habéis dado cuenta de que cambias de empresa y vas a una nueva empresa y cambian las caras, pero los personajes son los mismos? Siempre, siempre el, el que no hace nada y cobra igual, el que es un histérico, el que está todo el día haciendo bromas, son los mismos, ¿no? Claro, eh, estas personas no solamente son las mismas, que sí... Si, es que tú las ves también de la misma forma, ¿no? Una buena manera de, de acabar con estos juicios es darse cuenta de que la vida es un espejo, ¿no? Y David lo decías muy bien al principio, todo está en la mente y no vemos nada que, que no estemos pensando que existe. Por tanto, esta es una buena forma de darse cuenta, ¿no? De eh, lo, lo que vemos en el entorno, imaginaos ya, imaginaos una cosa, empezar de cero en una empresa, entrar por la puerta, y analizar exactamente qué estamos sintiendo y qué estamos juzgando en cada momento para poder identificar esas creencias que yo decía que... que yo, ¡Qué gran ejercicio, no! ¡Qué gran ejercicio! Incluso, mira, yo animaría a las personas a llevar un diario de esto. Es decir, eh, llegas a la empresa y, y yo, tú entras y ya todos hacemos un escáner, ¿no? Como... Mm, aquello como si como las mamás que vienen a tu piso y miran el suelo a ver si hay pegotes pues nosotros hacemos lo mismo buscamos pegotes no, no, no me lo hacen las mamás lo hacen no van a ver porque nunca lo harás perfecto o sea que tranquilízate entonces tú vas haciendo con una especie de scan ay mira esta es la tal ay mira ese uy esa es como silvia de uh, tal no bueno pues está muy bien Estaría muy bien apuntar lo que vemos en los demás, porque eso nos está diciendo mucho de nosotros. Y qué maravilla hacerlo en un entorno nuevo, porque eh, es como si esos juicios eh, hablaran incluso más de ti, porque a esa gente no la conoces de nada. O sea, no, perdone, aún, aún no la han fastidiado, aún no la han cagado, digamos, ¿no? Contigo. A no ser que, que, que lo hayan hecho desde, bueno, el minuto cero, ¿no? Vamos a ver. Por tanto, qué interesante sería. Aprovechar esto para hacer, para hacer este trabajo, para utilizar este entorno como, es, como espejo. Y también luego, cuando nos vienen esos, esas ideas de, uy, eh, la otra vez pasó eso, ese equipaje, ¿no? Esos pensamientos, esos pensamientos recurrentes que tenemos, que son, son ese carrusel, ¿no? Esa noria, yo siempre he dicho que tengo una noria en la cabeza y a veces no me puedo bajar de ella y a veces bajo en marcha y salgo disparada. Y... pero caigo en algo donde azúcar, ¿eh? que lo sepáis. Caigo en algo donde azúcar. Bueno, pues eh, esos pensamientos catastróficos de va a pasar esto, estos, mira, oh, a este le voy a caer mal, eh, tenemos que tener presente que no forman, o sea, no son reales, no, no son reales. Pueden pasar, pero no son reales. Están basados en unos programas de pensamiento, en unos esquemas, en unas creencias que, bueno, es lo, son los que hemos utilizado hasta ahora, ¿no? Pero que no tienen por qué eh, ser así y están basados pues en bueno nuestras heridas emocionales en las creencias que hemos ido almacenando y que normalmente si las decimos en voz alta las creencias tienen algo que es para mí es muy chulo que las dices en voz alta y piensas madre mía qué chorrada más grande ¿no? porque no no o sea no aguantan el primer round ¿no? sin embargo las las llevamos dentro no a ver no lo aguantan pero pero la gente es así yo siempre lo recuerdo y con esto acabo eh, siempre recuerdo eh, esos refranes, esas frases hechas, la típica, vale más malo conocido que bueno por conocer, la gente la dice en voz alta, la repite, se la dicen el uno al otro para consolarse en un mal viernes, por el amor de Dios, ¿cómo es posible que sea mejor uno malo conocido que uno bueno por conocer? Anda ya, con razón nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Un poco un poco sería eso, ¿no? No sé, Juan Pedro, arroja luz.
1: No, me estaba, estaba acordándome de, de, desde hace rato que, que estabas comentando el, eh, lo importante que es el lenguaje, ¿no? el, las palabras que, que utilizamos para contarnos cosas uh, sobre lo que ocurre ¿no? y lo que vemos. Qué importante es el lenguaje que utilizamos, ¿no? No solo para hablarnos, hablar de nosotros, sino también de contar lo que está sucediendo ahí fuera, ¿no? Porque estabas... me pareció muy interesante lo que decías de apuntar los personajes un poco que, que te encuentras, ¿no? Porque, claro, eso habla de ti. Eh, y entonces, claro, si siempre te encuentras al, al imbécil que está presumiendo ¿no? de todo lo que sabe y todo lo que hace y tú resulta que es que no dices nada, pues a lo mejor te está diciendo que tienes que hablar más y eh, poner en valor. Lo que tú haces, porque muchas veces no ponemos en valor nuestro trabajo, ¿no? Entonces no significa que, que haya que estar todo el día presumiendo de lo que haces, pero sí a veces eh, compensarlo un poco si, si no está equilibrado, o sea, que, que nos podemos ir por exceso, o sea, por exceso es malo, ¿no? Podríamos decir, y, pero por defecto también. Entonces, oye, si te encuentras un personaje que siempre está presumiendo lo que hace, pues a lo mejor es que a ti te falta presumir un poco ¿no? de lo que hace, es decir, poner en valor. ¿no? Entonces, eh, y luego explicar, eh, pues eso, darte cuenta, que lo decía muy bien David, ¿no? lo del ser consciente, darte cuenta de esos juicios, que en definitiva es qué lenguaje, qué palabras ¿no? aparecen en tu cabeza... Eh, qué cosas te estás contando para poner eh, el límite, ¿no? De alguna manera, es decir, yo creo que no podemos evitar los juicios, pero sí que podemos verlos para dejar de emitirlos, ¿ves? o sea, decir, para que no salgan de la boca, ¿no? Eh, que aparezcan en la mente, pero no se vayan afuera, ¿no? Que no, le, no pasen por el altavoz este de aquí, de la garganta, y se vaya afuera, porque entonces sí que eh, estás, eh, bueno, pues expandiendo todo ese lenguaje, a lo mejor, catastrófico o, o enjuiciador ¿no? o, o crítico reprochador que, que al final es, pues bueno pues, eh, va en tu contra ¿no? al final porque si, si no haces más que quejarte entonces, por un lado darte cuenta de, de ese lenguaje que, que te estás contando y cómo estás contando lo que sucede y eh, adquirir recursos, o sea es decir, recursos en este caso bueno, no solo técnicos ¿no? instrumentales, sino adquirir recursos de, que aquí llamamos de personales, ¿no? de autoeficacia, es decir, creer que yo puedo. Si creo que puedo o no puedo, es decir, muchas veces sí que tenemos los recursos, es decir, somos capaces de afrontar la situación nueva, pero no lo creemos. Eh, entonces, bueno, en psicología sabéis es harto conocido el no es lo mismo el control que la percepción de control, o sea, creer que está bajo control algo, aunque no sea porque no tenemos control casi de nada, ¿no? Pero pero creer que tienes control, digamos que te, te introduce en una situación más de, interna de calma, ¿no? de poder de pensar con mayor claridad, de, de poder afrontar la situación mejor. Entonces, eh, hay que revisar si, si, como decía David, las creencias, pero también las creencias de autoeficacia, de creer si puedes o no puedes. Eh, hay que revisar también, fijaos, a veces hablamos solo de recursos personales, pero los recursos sociales también son importantes, es decir, los apoyos que tú tengas apoyos sociales. Muchas veces hay que buscar, porque parecemos el, el llanero solitario, ¿no? Aquí en, muchas veces, eh, eh, y claro, aquí estamos en una cultura muy individualista, ¿no? En, al menos en, en Occidente o en España, ¿no? Y, eh, y claro, muchas veces eh, es que, oye, teniendo recursos sociales, teniendo apoyos, eh, amigos, familia, eh, compañeros que te ayudan eh, es mucho más fácil eh, y llevadero, ¿no? Entonces yo creo que el camino, a ver si está de acuerdo David también y, me, y tú, no sé, el camino es un poco el, el de ir hacia ver las situaciones, no tanto como eh, situaciones problemáticas, sino como retos, ¿no? O Muy desafíos, ¿no? sí. eh, En el forma que un reto, un desafío, eh, pues hay posibilidad de que no salga bien, pero hay posibilidad de que salga bien en el sentido de que tú crees que tiene los recursos que puedes hacer algo y que es, por, es muy probable que lo consigas, ¿no? También es probable que, que no, pero es probable que sí, o sea, tú al menos hay una ¿no? parte de ti que cree que sí entonces el, la situación se convierte en un poco en un desafío, en un reto ¿no?
0: Pero aprendes seguro, ¿no? O sea, eh, Ya lo consigas o no consigas ese objetivo o no el hecho de desarrollar ese reto seguro que te trae un aprendizaje
1: Sí, sí, ahí hay un crecimiento ya ¿no? Muy por el camino, porque has hecho ese trabajo, ¿no? ese, ese, bueno, pues simplemente el experimentar, ¿no? Yo creo que el experimentar es como, eh, bueno, no sé dónde leía el otro día que decía, ante una situación difícil de incertidumbre, eh, es mejor eh, dar un paso y salir de ahí que quedarse sin hacer nada, ¿no? O sea, muchas sí. veces el hecho de moverte en una dirección, da igual, aunque sea la equivocada, ¿eh? pero te hace moverte. Y al moverte, pues igual cambia la perspectiva, tienes otra eh, percepción, eh, aparecen ideas nuevas, no lo sé. Pero si no te mueves, desde luego, es muy difícil. O si sea, te quedas ahí arrinconado, eh, diciendo que madre mía, la que me viene encima, pobrecito de mí, pues eh, igual te cae el, el guantazo de caer.
0: <risas> te cae seguro. Sí, fíjate Juan Pedro, está muy bien esto que dices, ¿no? Porque... Cuántas veces, cuántas veces eh, nuestra propia mente nos juega una mala pasada, ¿no? En el trabajo, ¿no? Sobre todo porque a veces estás pendiente de a ver cómo me van a percibir, ¿no? Eh, no, no voy a demostrar mucho, no vaya a ser que se piensen que soy un, un trepa, ¿no? Un, una persona que, que quiere escalar muy rápido y que quiere pisar a los demás, no, no quiero que piensen eso o, Voy a espabilarme porque si no van a pensar que, que aquí no voy a hacer nada y, y me van a echar y, o no voy a pasar el, el periodo de prueba. Entonces siempre estás como muy pendiente de la gente cómo te va a juzgar, ¿no? Fíjate que tú, lo estás, tú los estás juzgando a ellos al mismo tiempo. A veces no, es como una trampa, ¿no? Eh, a ver cómo me juzgan porque en base a eso yo los voy a tratar. ¿no? Y eso es, es un error, ¿no? Porque fíjate que como tú percibes que te juzgan, no es como te juzgan muchas veces, sino es tu percepción. Y esa percepción está en base a cómo tú crees que deberían tratarte en todas las situaciones. Mucho cuidado también con la primera, porque ese es el problema que nos quedamos muchas veces con la primera impresión y no damos tiempo ni espacio a que las otras personas nos puedan tratar bien. No, es que este del primer día ya se rió de mí porque no sabía usar la fotocopiadora. Este es un cabrón ¿no? Entonces claro, vas con esa idea y ahí Uf, ese ya no lo sacas de allí, ¿no? Y eso eso pasa mucho. Entonces, cuando empiezas de cero, tienes la oportunidad de todo el mundo tratarlo de una forma pues, eh, con el, los mínimos juicios posible, ¿no? Me ha gustado mucho lo que decía Mercé, de qué bueno sería cada día darle al botón del reset en el trabajo y empezar de cero y olvidar todas las rencillas o conflictos que has tenido con los compañeros pero también olvidar los méritos, también olvidar todo lo que has hecho, porque si tú olvidas todo lo que has hecho, cada día tienes que esforzarte o cada día tienes que demostrar, entre comillas, no cada día tienes que hacerlo bien, digamos. Y eso también es bueno, porque te ayuda a crecer, te ayuda a aprender. Claro, si cada día llevamos esa mochila, imagínate a las personas que llevan 25 años trabajando en el mismo lugar, en la misma organización, pues claro, eso no nos ayuda, ¿no? Entonces, eh, fíjate qué bueno puede ser empezar de cero desde ese sentido. Entonces, aprendamos de las veces que hemos empezado de cero e intentemos empezar de cero cada día, como decía Mercé. Yo me quedo con este tip. <ríe> me ha encantado Mercé, muy bueno. Y bueno, pues eh, también creo que es interesante eh, ver un poco que el trabajo es una, es una cosa más de la vida, ¿no? Sí que es cierto que pasamos muchas horas, como decía Mercé, a veces más que en casa, <ríe> Bueno, ahora, ahora ya los que estamos teletrabajando ya no hay diferencia. Trabajo, casa, casa, trabajos... Eh, yo, yo cambio de habitación, pero estoy, estoy en la misma casa, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso también te, te da que pensar. Fíjate que cuando tú estás teletrabajando, muchas personas que ahora se han visto tienen que teletrabajar, también es un empezar de cero, ¿no? Tienen que empezar en un entorno nuevo, aunque sea en la misma organización, y tienen que empezar a aprender algunas herramientas, algunas cosas nuevas, en general nos da miedo empezar de cero, porque nos da miedo equivocarnos, no hacerlo bien. Cuando seguramente no se trata de hacerlo bien. Es que ese es el gran problema que yo creo. Tenemos una creencia que es que las cosas se tienen que hacer bien. Aquí las cosas se tienen que hacer bien, chicos. No me vengáis con cuentos. ¿no? Entonces, eso es un problema, porque ese hacer bien, ¿qué significa? ¿Quién lo dictamina? No, el jefe, la jefa, la empresa... Yo mismo tengo unos estándares. ¿Esos estándares dónde están? No, bueno, están ahí. no Son creencias al final, son creencias que vienen de, pues cuando yo hago una cosa, eh, el cliente tiene que estar contento. Y a veces el cliente no está contento porque ha tenido un día fatal, un día malo, y está cabreado y lo paga contigo porque eres el primero con, que, con quien se ha cruzado. ¿Eso significa que lo has hecho mal? No vida Estima... el
2: cliente y el jefe también.
0: Bueno, el jefe, claro. sí, sí, claro, claro. Los compañeros... Ver,
2: pas... Los compañeros, tú puedes pasarte la vida intentando satisfacer a otros que, no sé, no tienen vida sexual y ya puedes estar ahí intentándolo, ¿no? Que no va a haber manera de que, de que se alegren. Es una broma, ¿no? Se puede no tener vida sexual y ser feliz, supongo. Pero quiero decir o, o vivir situaciones muy raras, ¿no? Por tanto, es, perdón un inciso, es dejar de, de valorarte y a través de los ojos de los demás ¿no? y empezar a mirarte a ti de, de otra forma y en el empezar de cero cada día tú decías esforzarse, demostrar pero a ti sobre todo es decir si empiezas de cero cada día a, a lo mejor no te acuerdas que aquello no lo hacías muy bien y lo haces de otra forma, igual haciéndolo de otra forma descubres que no eras tan petardo en aquello y, y eres capaz de hacerlo bien y que, y que eres más flexible y, y bueno, que puedes hacer muchísimas más cosas de, de lo que pensabas, ¿no? Te ha hecho gracia lo del jefe. Yo lo
0: <risa> no, pero es verdad, Merced, lo que decías, ¿no? Al final, eh, no, yo he hecho cliente porque es verdad que el cliente está muy claro que hay que tratarlo bien.
2: Siempre tiene la razón.
0: Siempre sí. tiene la razón, ese tipo de cosas, el jefe también, ¿no? Pero el jefe puede no tener la razón, y... pero sí, es verdad. O sea, so, todo lo que sea que alguien se queje de cómo tú has hecho las cosas, eso ya nos duele, no ya sea al jefe o la jefa o los compañeros o los clientes. Pero sí que es cierto que, y yo me quedo con esto que has dicho, no deja de valorarte en función de lo que opinan los demás de ti, deja de delegar tu propio valor en los demás, lo, lo, lo venimos diciendo en los últimos capítulos y creemos que es un mantra eh, de conversaciones emocionales ¿no? que deberíamos de, de practicar, ¿no? al final no se ve nada tener las frases sino las practicamos y le pasamos a la acción me gustaría para ir terminando el capítulo, hacemos una última ronda si os parece podemos hablar de esa parte más personal y también podemos añadir unos tips unos consejos que consideremos eh, interesantes ¿no? para las personas que empiecen de cero yo así para, para romper un poco el hielo diría como, como idea que lo importante cuando empiezas de cero no es tanto eh, el cómo vas a hacer las cosas, sino desde qué perspectiva las vas a hacer, ¿no? Porque nos preocupa mucho, ¿y esto cómo lo voy a hacer? ¿Y esto cómo? ¿no? Estamos muy en la, en la... en que lo queremos, luego también que lo queremos hacer todo nosotros, ¿no? Que nadie nos ayude. A veces nos cuesta, hay personas que les cuesta mucho pedir ayuda o ser ayudados. No, no, yo esto lo quiero hacer, lo quiero hacer yo porque... Porque yo me he ido solo y me he ido a otro sitio y quiero hacerlo todo yo. Y eso también nos aleja de las personas, ¿no? No hay nada, no hay mayor regalo que dejarse ayudar, ¿no? Porque le estás dando a la otra persona la oportunidad de ayudarte y seguramente se va a sentir bien. ¿no? Entonces, ahí también, esto es un tema interesante, sobre todo cuando empezamos de cero, dejarse ayudar, ¿no? Porque a veces lo queremos hacer todo y yo puedo con todo porque yo me he ido aquí, no sé qué, y yo voy a empezar... Y luego también otra idea, eh, que lo decías también, creo que tú, Mercedes, que es un poco sanar las heridas del pasado, en el sentido de perdonar, ¿no? Eh, todo lo que ha pasado, pues ¿no? tenía que suceder para que yo aprendiese lo que tenía que aprender, y no me quedo con ese, con esa con esa venganza, ¿no? Con esas ganas de, de venganza. O sea, ahora ya veréis, en este nuevo sitio va a ser yo quien mande voy a partir la pana. Eh, no es eso tampoco, ¿no? Porque entonces, evidentemente, encontrarás más lucha, ¿no? Y la lucha no te va a llevar a la paz en ningún caso. Así que, chicos, vamos a hacer esa última ronda y, y ya vamos terminando.
1: Yo creo, yo soy de, de la, bueno, de la forma de, de experimentar, ¿no? Últimamente, que eh, si eh, hay que observar lo que ocurre fuera, para no para actuar tanto ahí fuera, sino como actuar dentro de ti. Es decir, si fuera encuentras resistencias y conflictos y fricciones, pues eh, probablemente en tu forma de pensar o en tu narrativa hay también eh, pues, fricciones, eh, rigideces y, y formas de, de ver las cosas con, pues, como se suele decir, con orejeras, ¿no? Hay de, de que las cosas tienen que ser de, una, de determinada forma. Entonces, hay que, si quieres que mejore el, el exterior, si tú quieres, como, como escribí hace muchos años, ¿no? si, tú, si quieres que tu vida mejore, tú tienes que mejorar tú. Entonces, si tú quieres que eh, fluyan las cosas ahí fuera, tienen que fluir primero dentro. Es decir, pues habría que empezar también a, a, a trabajar la aceptación, ¿no? que es, eh, es alinearse con lo que está sucediendo sin resistirse, eh, y, por supuesto, no implica resignación, sino que es algo activo, es decir, es eh, bueno, pues eh, fluyo con las cosas, no me resisto, pero ahora miro, pienso con mayor claridad qué es lo que puedo hacer al respecto, si es que puedo hacer algo. Pero siempre me gusta el término ese del eh, oriental, ¿no? del Wu Wei, este de, de hacer sin hacer, no que el día que yo lo consiga de, debe ser la repanocha. ¿no? <ríe> es como hacer sin hacer es fluir, ¿no? es sin forzar, es, no, es, no es tumbarse en el sofá ¿no? es hacer pero sin forzar, dar tiempos de espera, que no sé a vosotros o a, la, a quien nos esté escuchando pero eh, a mí muchas veces eh, los tiempos de espera me, me sobrepasan, ¿no? es decir uh -huh. eh, aparece la impaciencia prisa la prisa que, eh, fíjate, y ahora que dices lo de la prisa eh, me gustaría aclarar que no es lo mismo prisa que, que rapidez, es decir Tú puedes moverte con rapidez y hacer cosas con rapidez sin prisa. Es decir, la prisa es más mental que eh, física es decir tú puedes hacer cosas con rapidez porque de hecho hay un refrán no aquí en España por lo menos que aquello de vísteme despacio que tengo prisa <ríe> porque el prisa, cuando haces eh, actúas con prisa estás sí. forzando las cosas
0: hay agobio no esa palabra lleva agobio hay dentro agobio
1: muy bien sí. hay angustia agobio hay angustia. que viene la, la angustia viene de angosto no de, de estrecho de cerrado Correcto. Y entonces es como solo ves una pequeña parte de la realidad y tú crees que eso tiene que ser así. Entonces eh, yo creo que hay que ir, eh, eh, pues eso, eh, fluyendo por dentro. Eh, más que trabajar lo de ahí fuera. Lo de ahí fuera también hay que hacer. Pero yo diría, a ver, ¿cómo? si ahí fuera te va la cosa con resistencias, mira dentro que no haya resistencias mentales, emocionales, ¿no? que fluyas. Eh, y, y ya solo, bueno, solo con lo que tú has dicho al principio, lo de darse cuenta. y aceptación, que es activo, ¿eh? no pasivo, yo creo que ya tenemos mucho avanzado y si encima gestionar la, la prisa, la, la impaciencia, esto yo es algo que estoy trabajando en ello, <risa> pero aunque parezca que no tengo prisa, pero prisa mental eh, claro. influye mucho. A mí por lo menos me afecta mucho.
0: Ahí Juan Pedro has, has dado la clave, ¿eh? la paciencia, ¿no? Que claro, no hay nada más importante para una persona que empieza de cero que tener paciencia.
1: Claro, porque además si, si se fija un, unos eh, plazos poco realistas, decir, okay. tienes unas expectativas Eso. que se ajustan poco a la realidad, pues entonces además aún aceleras la impaciencia o dispara más la impaciencia. Entonces, claro, la paciencia no se debe confundir con el no, no querer que sucedan las cosas, eh, indiferencia, ¿no? sino que paciencia es también activo es una actitud uh -huh. activa, es de, es de hacer las cosas pero dejar un poco pues los plazos de, de naturales de que sucedan las cosas, uh -huh. es decir, que si tienes que esperar una respuesta de alguien, pues también que haya un, un, un plazo de, de espera, ¿no? que no sea uh -huh. que quiera la respuesta ya, corriendo, qué pasa que no me ha contestado el email, ¿no? que teníamos un, <risa> un capítulo del Whatsapp ¿no? Sí, exacto <risa> eh, Pues eh, en ese sentido, de dar eh, bueno, pues como a la poco ponemos siempre el ejemplo de la naturaleza, ¿no? Eh, como la naturaleza, eh, hay un... Eh, el Wu Wei este, ¿no? Del de hacer sin hacer, que parece que no ocurre nada, pero, oye, todo va a su ritmo y todo ocurre cuando tiene que ocurrir. Que ya, que dices, ya, sí, vale, pero ¿cuándo es lo mío? ¿No? Pero ¿lo mío para cuándo? ¿Qué es de lo mío? <risas> pero, eh, al final, todo ocurre cuando tiene que ocurrir, claro. Si no ocurre cuando tú quieres, pues ahí viene el ser desajuste, ¿no? De... Uh -huh. de lo que está ocurriendo con lo que tú quieres que ocurra y ahí viene la ansiedad y la angustia entonces es un poco aprender a estos plazos claro, la mala noticia es que no sabemos los plazos, porque más o menos la primavera sí que sabemos para cuándo viene pero, pero los resultados <risa> los resultados no pero
0: fíjate Juan Pedro que cuando dices la palabra paciencia a mí me, me, me viene a la mente otra palabra que es el opuesto al miedo que es la confianza
1: muy bien, sí sí, 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 porque eh, paciencia también es eh, confiar en que bueno, pues que las cosas se están moviendo que se están aunque a, tú, a ti te parezca que tú en tu casa o en la oficina donde estés parece que no ocurre nada sí que está ocurriendo a mí me gusta poner el, el símil de cuando voy a, a, la, a, a la montaña por ejemplo eh, que, que hay silencio y, y tú tienes la sensación de que no está ocurriendo nada. Pero está todo vivo, está todo moviéndose, está todo creciendo. ¿no? Uh -huh. eh, y, y sí que está ocurriendo, lo que pasa es que tú no lo notas. Entonces, cuando tú has mandado un email, cuando tú haces tomas una acción, eh, está, están ocurriendo cosas, aunque tú no lo sepas o no lo notes. Uh -huh. ¿vale? Entonces, claro, este eh, ahí interviene la confianza. Muy bien, que es, fíjate, ahora por esa por esa palabra que a ti te venía, no a la cabeza, la de confianza también lo, en impaciencia en la palabra que viene es miedo o sea, en la impaciencia hay miedo uh -huh. eh, miedo a que las cosas no sean como tú quieres que sean no que, que quieres que sean ya porque lo que está sucediendo pues que te genera miedo eh, porque crees que no es bueno aquello no que no como no está ocurriendo lo que tú quieres entonces fíjate que nos estamos moviendo paciencia impaciencia en confianza en miedo al final son emociones, ¿no? eh, Que estamos, que tenemos que gestionar. Sí, muy bueno.
0: Pues eh, genial, Juan Pedro. Vamos sacando ahí el hilo, ¿no? Vamos eh, tirando del hilo y van saliendo palabras. Y, y la que sale mucho de palabras es Mercedes también. Eh, a ver, Mercedes. Cuéntanos. Bueno,
2: me ha, me ha encantado del bosque en silencio, que todo está vivo y está creciendo. Me ha, me ha dado esperanza. <ríe> Fíjate, me ha gustado.
0: ¿Otra palabra? Mira, otra Mira, palabra.
2: Sí, me ha, me ha gustado. Mira, yo lo que estaba pensando ahora, claro, eh, yo lo que quería es mm, comentar esto que ha dicho Juan Pedro, que me parece muy interesante, y luego hablar un momento del empezar de cero cuando has roto con tu pareja, ¿no? O cuando, cuando vas a un sitio solo, ¿no? Pero mm, en, esto de, de, en esto que decía Juan Pedro, eh, yo también estaba pensando en el, en el tema de, de la confianza, ¿no? Y eh, ir un poco más allá, ¿no? Porque se nos ha dicho eso de, bueno, piensa que todo irá bien, ¿no? Mm, eh, yo, ¿sabéis de qué me he dado cuenta? De que da, da igual si el vaso está medio vacío o medio lleno, que es una percepción Lo que importa es cómo estás tú, ¿no? Eh, y, y al vaso que... Mira, que le den, que se caiga o que pase lo que pase, ¿no? El otro día estaba, estaba pensando en eso, ¿no? Porque pues que muchas veces el, todo irá bien es una forma de escapar de lo que realmente estamos sintiendo, ¿no? Es un pa, patada y hacia adelante, ¿no? Cuando la vida, la situación, lo que te está pidiendo, como bien decíais vosotros, es que te sientes, anotares eso y que, y que eso tenga un efecto en ti y que hagas ese trabajo interior, ¿no? Porque al final, ese hacer sin hacer. Es, es sobre todo, es yo creo que es el 99% mental y el resto es eh, vivir y actuar en coherencia a esa, a esa nueva mentalidad, ¿no? Por tanto, eh, lo que es importante es, en el fondo es confiar en ti y dar tiempo para que eh, el camino, hay veces que, que el camino que tienes que, que caminar se está dibujando a medida que tú tomas las decisiones, ¿no? Y, y eso es importante. Para mí para mí es importante y luego cuando empiezas de cero ese apunte cuando empiezas de cero contigo mismo eh, no hay duda de que mm, es el gran momento de tu vida para vivir esa gran historia de amor que tienes pendiente contigo no eh, porque eh, si no vives esa historia de amor, mmm, todas las historias de amor que llegan, están cojas, no lo digo en el mejor sentido de la palabra, eh, y, y, y son parches, y vienen a... Y, y, y no, o sea, no son el pavo, son el relleno del pavo. ¿Me explico? Y, y, y vale la pena que ya que tienes esa oportunidad, ya que empiezas de cero, no empezar a pensar mmm, necesito a alguien que venga pues a... a a llenar mi vida, ¿no? No, no ya es esa persona que va a llenar tu vida ya está ahí, ¿no? Y ya sé que es difícil porque pones la radio y, y ponen sin ti no soy nada, y ya sé que pones la tele y las noticias son terribles eh, o, o terribles o te ponen esos programas de amores, de tal, esta está buena, el otro también, y parece que todo... Te está diciendo búscate ya un maromo, una maroma, un parche porque solo lo vas a pasar fatal, ¿no? Pero no, precisamente no, ya, ya tienes maromo, ya tienes maroma, eres tú, es la del espejo, del espejo, y para tener relaciones de calidad en el futuro, pues mm, tienes que tener una relación de calidad contigo. Mm, y yo empezaría por, antes lo he dicho al principio, cerrar ciclos Perdonarse y empezar de cero también contigo mismo, ¿no? Y contigo misma. Porque... Y sorprenderte a ti. Mm, quitarte las etiquetas. No eres la persona a la que siempre le pasa eso. No lo sabes. No, no sé. No sé. Hasta ahora ha sido eso, ahora es distinto. Porque soy distinta, ¿no? Y, y el cambio de escenario ayuda mucho. O sea, lo importante es el interior. Pero a veces el exterior ayuda, ayuda a agarrarse siempre que, que hagas ese trabajo interior y te sientes contigo. Y te mires, y en este y en este tema, por ejemplo, aprovecho para hacer un tip, el trabajo con el espejo mmm, es fastidiadillo, es durillo, pero pero es importante, ¿no? Porque eh, te olvidas de ti muchos días, ¿no? Y luego te reencuentras contigo y, y el espejo, como hablaba Juan Pedro, de, de aceptación. Y no, no hablo aceptación de tengo el ojo verde o la nariz. Mmm, grande, no, hablo de aceptación de ese ser humano que está allí que te está mirando y que te está pidiendo a gritos, acéptame de una vez, quiéreme, porque es que si no no nadie me va a abrazar como tú y nadie me va a querer como tú no. pues,
0: qué bonito, mercedes casi eh... el
2: nivel del bosque donde crece todo en silencio, ¿eh? no me digáis bueno,
0: es, es un poco lo mismo en realidad, ¿no? porque es amarte sin esfuerzo no fíjate eh, amarte sin esfuerzo es justamente eso
2: claro, no tenerte es que, que demostrar enseñado, nada hubo una época en que nos dijeron esa frase yo me la creí, ¿eh? y yo sabéis que la llevaba en práctica, no esperes a que las cosas pasen, haz que las cosas pasen ¿no? que dio una parte que está muy bien que es que bueno, pues si quieres conocer a alguien y va a una fiesta ves a la fiesta, está, está genial pero una vez en la fiesta no hace falta meterse en la tarta si es su cumpleaños, ¿no? porque ahora imaginaos, conoces a tu pareja, ¿no? Y, y bueno, hay un noviazgo, ¿no? Unas citas y tal. Imagínate que el primer día que le conoces vas a ir y dices, nos casamos, porque claro, como total, de aquí a un año me vas a pedir, y vas a, a arrodillar con el anillo, pues lo hacemos ya. Claro, saldrá corriendo esa persona, ¿no? Todo tiene un tiempo. Y fíjate que he dicho que ya era la persona con la que vas a estar un tiempo.
1: Lo de, la, lo de Mercé, lo de las prisas, ¿no? Tener prisa. Claro, Estás forzando, las... forzando yo la era, o sea
2: yo, yo os lo digo, yo he sido de prisas. O sea, Aparte, soy muy práctica y hubiera dicho, bueno, si nos vamos a enrollar, venga, ya nos casamos hoy. No, pues no, no es así. Las cosas tienen un tiempo, ¿no?
0: Fíjate, Mercé, que has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Que nos hemos creído esa frase de haz que las cosas sucedan y lo que podríamos hacerlo es cambiarlo por deja que las cosas sucedan. ¿no?
2: Claro, y tú tienes, evidentemente, a, a ver, en el sofá no pasa, ¿no? Eh, pero, pero, ¿sabéis qué pasa? Que forzamos con eso. Y luego hay otra cosa. Esa frase tiene mucho sentido en todo aquello que tú tienes cierto control. ¿Me explico? Pero es que, es que no tienes control de casi nada. So, solo... Solo en la en, en cómo decides ver las cosas que pasan. En las que pasan, no. O sea, prácticamente esa frase se aplica a. Me acaba de pasar esto. Eh, bueno, pues decido que a lo mejor de aquí sale algo bueno. Voy a respirar hondo y a intentar no juzgar. Bueno, pues ya está. Es eso, ¿no? Porque tú, esas est estrategias tan complicadas de yo haré esto, el otro hará esto. ¡Wow! ¡Qué cansancio, ¿no? Porque es que no controlamos nada es que no controlamos ni la ropa que te pones, si la tiendes y viene un viento y se la lleva y se va volando, y tú crees, mañana te pongo la camisa azul, sí, mira lo mismo piensa el, el huracán que, que viene a media tarde no te quedas sin camisa, o sea que no, eh, no controlas se
1: me estaba, nada ¿no? ahora que habéis dicho esto de haz que las cosas sucedan, o mejor deja que sucedan, eh, que es un poco lo, lo que ha dicho Mercedes de, ve a la fiesta, pero no te metas en la tarta no eh, claro es lo de plantar un árbol o sea, planta un árbol y luego deja que crezca, ¿no? No, claro. no estires de las ramas para que crezca más deprisa, porque te lo vas que, a cargar es, lo vas a claro, arrancar. Claro, que
2: esto traducido al día a día es básicamente no empieces a forzar cosas y hacer esas cosas que no hubieras hecho nunca si confiaras, ¿no? Es decir ¿qué quieres hacer? Bueno, pues a mí me gusta esto, eh, ¿qué es me siento inspirado, ilusionada para hacer? Pues me pongo a hacer eso ¿no? Claro, sí si, si a ti te gusta escribir y quieres publicar un libro, escribe, ¿no? Porque a mí hay gente que me dice, es que yo quiero escribir también, ¿no? Vale, ¿qué has escrito hasta ahora? Nada. Ostras, está un poco complicado, ¿no? Escribe. Pero bueno, pero tampoco, tampoco hace falta esa especie de desesperación, ¿no? Hay cosas que hay que hacer, pero pero ¿desde, este, ¿desde dónde? Pues desde, desde esta paz, ¿no? Que estábamos hablando.
0: Así es, desde esa paz. Estaba pensando también, chicos, eh, en, en esta idea de que se dice mucho, ¿no? Eh, vive el presente, ¿no? Vive el presente porque si vives el presente no vas a estar tan pendiente de la ¿no? del pasado, es decir, de la mochila, es decir, de las expectativas sobre cómo deberían de tener las cosas, es decir, no vas a tener tanta prisa, es decir, no vas a forzar, es decir, vas a fluir. Pero hay un tema que no se comenta o se comenta poco, y considero que es muy importante, y es que para poder vivir el presente tienes que perdonar el pasado. Porque si no perdonas el pasado, o si tienes miedo del futuro, te va a ser muy difícil vivir el presente, pero a la que estés viviendo el presente te va a aparecer ese pensamiento de ya, ya, pero ¿y lo que te hicieron? Ya, ya, pero ¿y lo que vas? ¿y lo que pasará si no haces esto? Entonces, eh, necesitamos perdonar el pasado y el futuro también, ¿no? Eh, el futuro no sería perdonar, pero podría ser, eh, bueno, aceptar que venga lo que tenga que venir. Es decir, en una palabra, ¿no? Volvemos a la palabra. Confiar, confiar en la vida. Confiar en que todo lo que me ha sucedido me tenía que suceder para que yo aprendiese lo que tenía que aprender y, por lo tanto, no me enfado con ello, sino aprovecho el fruto. Disfruto, ¿no? O Saco el fruto de lo que he ido viviendo para ver, pues eso, para que me ha podido servir. Y a veces, muchas veces, no me sirve para acusar a los demás. O es que estos eran malas personas. No, no. Sirve para darme cuenta que muchas veces ese maltrato que me hizo esa persona, a que yo no me quería a mí mismo. Por lo tanto, lo que tenía que aprender era quererme a mí mismo. No que los otros te pueden hacer daño. Es que el problema es que hemos aprendido que los demás son malos, en lugar de aprender que yo no me he tratado bien. Y por eso hacemos estos capítulos, ¿no? Para ir aprendiendo con las distintas situaciones que exponemos cuál es el aprendizaje que se puede sacar de cada situación. Eso no significa que, evidentemente, si alguien te hace daño, pues tiene que asumir las responsabilidades eh, consecuentes, por supuesto. Pero vamos a intentar sacar el aprendizaje de cada situación. Porque si no, nunca podremos empezar de cero. Y así es como se termina este capítulo. Creo que es eso. ¿No? hay que perdonar ese pasado, hay que, hay que confiar en la vida, porque si estamos con esa ansia, con esa prisa, al final eh, pues va a ser contraproducente. Así que un placer, como siempre, amigos, eh, estar con vosotros, conversar, dialogar, aprender. A ti que nos escuchas, pues si te ha gustado el episodio, pues te puedes suscribir, ya sea en el canal de YouTube o en las plataformas de podcast en las que estamos también, en iVoox, e en Spotify... Y en Apple Podcast. Y eh, dejaremos un vídeo por aquí. Sí, dejaremos un vídeo por aquí. Para que pues, eh, nos sigas viendo. Yo estaba pensando cuál podríamos poner, chicos. Quizás estaría bien aquel en el que hablábamos de la frustración, ¿no? Que cómo gestionar tus emociones cuando quieres conseguir algo y no lo consigues, ¿no? Es un, es un vídeo pues, que nos pasa mucho cuando empezamos de cero, ¿no? Queremos algo, no lo conseguimos y nos frustramos demasiado rápido porque no hemos dejado fluir. Así que. Esperamos que os haya gustado también este capítulo. Mucho ánimo a todos los que empezáis de cero, en cualquier, eh, cualquier cosa que sea. Os dejamos con el vídeo por aquí, en este vídeo que hablábamos de la frustración. Y ahora sí, un abrazo, próximo miércoles.